0: Ahora sí, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, a esta nueva. bienvenidos a esta nueva edición de este su programa, mi conti querido, nuestro conti querido. Este programa que va a diario, de lunes a viernes, pasadito a las 12 del día, marcamos la pauta con la tarde, sí, porque iniciamos la tarde. Así que bienvenidos todos a través de la 92.5 Radio Leajes, una radio con muchísima historia harta cobertura también, Richard Rodríguez, Toyite y Luffy, saludos, besos y abrazos a la distancia, no más chiquillos porque estamos modo pandemia, y también saludar a quienes nos siguen a través del streaming vía fanpage de la Municipalidad de Constitución, a todos ellos gracias ¿a? por los aportes, por las críticas, por los comentarios. Por las preguntas también que nos hacen eh, tenemos un, mucha consulta respecto a la vacunación de la influenza con eso vamos de eso vamos a hablar también en este programa y de hartas cosas más eh, hoy día harto que compartir con ustedes pero antes de entrar de lleno a la pauta lo que tenemos preparado y queremos compartir saludar muy pero muy cariñosamente a un auditor que es súper leal, que permanece ahí, siempre está atento durante tantos años que se mantiene este programa al aire saludar a Álvaro Garrido Cáceres y usted se preguntará quién es es un leal auditor, él fue director durante 19 años de la Cuarta Compañía de Bomberos de Constitución y siempre está escuchándonos, hoy día él es honorario de esta compañía de bomberos y siempre está ahí eh, compartiendo la información, escuchándonos atentos y está siempre ahí en la 92.5. Así que para Álvaro Garrido Cáceres un saludo a un abrazo cariñoso, un abrazo fraterno a la distancia como nos marca hoy día la pauta, el COVID-19 que no termina más bien suma y sigue, y para él eh, muchas gracias también por la lealtad, por seguirnos durante tantos años, eh, por mantenerse ahí, por confiar en el trabajo que hacemos hoy día desde el Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad, gracias al equipo humano y de profesionales que está ahí atento a la transmisión. Ah, Y siempre los nombro porque sin trabajo en equipo, la verdad es que no, no se pueden hacer las cosas, hay que reconocer siempre a quienes nos ayudan y también agradecer el aporte eh, obviamente fundamental para llevar estas transmisiones desde donde nos quiera que esté viendo y escuchando oiga y ahora sí señor director nos vamos con la gráfica y nos vamos con el santoral de hoy día porque hoy día que ya es martes 6 de abril oiga que pasa el tiempo volando el santoral católico recuerda a todas las que llevan por nombre Edith así que para todas las Edith con TH ¿eh? debería pronunciarse Edith para todas ellas, felicidades, Viene que haber más de alguna en nuestra sintonía, así que si usted conoce alguna, Edith, salúdela por favor, sea amable, un gesto, ¿ah? un saludo, una llamada telefónica, una videollamada hoy día, la virtualidad y la lleva, así que... Haga eso eh, porque va a quedar bien, porque la otra persona se va a sentir bien y además porque el Santorán Católico la recuerda. Ese es el onomástico de hoy. Y vamos inmediatamente con la efeméride de hoy. Encontramos una efeméride internacional y que, ¿sabe qué? Viene bien atingente eh, con lo que está pasando en nuestro país, en el mundo, todo lo que nos está sucediendo con la pandemia. Hoy día, la Organización Mundial de la Salud, eh, conmemora el Día Mundial de la Actividad Física. Así es, ¿qué tan buenos para hacer deporte somos los chilenos? Yo diría que hasta por ahí nomás, ¿eh? teniendo como objetivo difundir cuantiosos, los, los cuantiosos beneficios que trae consigo la práctica moderada. ...de alguna de sus disciplinas o cualquiera que usted realice. En efecto, un gran porcentaje de problemas de la salud que viven hoy día las sociedades... ...tienen relación directa con enfermedades crónicas aparejadas con el sedentarismo. Y por eso la Organización Mundial de la Salud eh, celebra el Día Mundial de la Actividad Física... ...para ir en contra de eso. Incluso se ha hablado ahora por el tema de la pandemia... ...que eh, el sedentarismo influiría mucho también en, en los cuadros graves de COVID-19... ...donde las personas se agravan o el cuadro se agudiza porque han llevado una vida sedentaria... ...siempre es bueno hacer ejercicio y día gracias a Dios, tenemos una franja deportiva... ...elige vivir sano a eso de las 6 de la mañana, usted puede hacer ejercicio ¿eh? hasta las 8, 30 horas... Eh, ...en cualquiera de las fases que se encuentre en su comuna del plan Paso a Paso... ...recuerde que nosotros estamos en fase 1, cuarentena total... Que dicho sea de paso, no se se reconoce mucho hoy día en las calles. Todavía encuentro en lo personal que hay mucha gente deambulando, mucha gente transitando por las calles de Constitución. No es fácil fiscalizar una cuarentena total. Y me imagino que tampoco es fácil eh, quedarse confinada de repente en, en, en algunos lugares donde el espacio es súper reducido. Pero me fui para otro tema. ¿Ya? Así que el Día Internacional del Deporte se celebra hoy. Ese es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Así es, eso es lo que recuerdo hoy día la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hablar en un ratito más también, hablando de salud en, en esta misma área, porque eh, comenzó ayer la campaña nacional contra la influenza. Eh, ¿Quiénes pueden ser vacunados? ¿Cómo va a ser el calendario? ¿Va a ser por grupo etario? Eh, ¿Qué pasa si yo me vacuné hace poco con la segunda dosis del de, eh, coronavirus o el covid Bueno, todo eso lo vamos a preguntar, vamos a comentarlo también, porque incluso hay un fono donde puede inscribir usted también a a los adultos mayores de 80 años que eh, tengan problemas de movilidad y tengan que ir a inocularlos a sus domicilios. Hay personal y hay recurso humano desde el CESFAM o la APS para poder trasladar a los profesionales para inocular a nuestros adultos mayores. Oiga, y también, y cambiamos radicalmente el tema, nos vamos del área de la salud al área de la política, porque está, oiga, la que arde en el tema de qué pasa con las eh, elecciones. ¿Se cambian o no se cambian? ¿La fecha en qué está eso? La verdad es que ha sido bien compleja la situación. Hoy día la comisión mixta de la Cámara de Diputados despachó el cambio de elecciones. O sea, definitivamente va a ser el... 15 y 16 de eh, mayo. Se dispuso prohibición de deportes de campaña y reintegro de alcaldes. Ah, este informe será revisado desde las 11 horas, o sea, ya está siendo revisado por los diputados en sala, para luego durante la tarde, escuche bien, ser analizado por el Senado. Se espera que la iniciativa pueda ser despachada hoy día mismo para que a contar de mañana ya pueda ser ley, a ver si se promulga en tiempo récord. Este proyecto es una reforma constitucional que busca postergar las elecciones para el 10 y 11 de abril. Yo digo que es bueno porque así eh, tenemos tiempo la mayoría de los ciudadanos de informarnos de quiénes son eh, los personajes que están hoy día postulándose, ya sea a alcaldes, eh, concejales, a gobernadores y constituyentes. Nosotros lo hemos estado repasando, incluso sugerimos algunos sitios en la red en, eh, para que usted los visite, por ejemplo, eleccionesmunicipales.cl, donde aparece muy clarito eh, quiénes son eh, los candidatos eh, por quien usted va a eh, eh, marcar su preferencia. Recuerde que va a recibir cuatro papeletas y en esas cuatro papeletas. En cada una de ellas tiene que marcar una preferencia. Yo diría que la papeleta que va a tener más problemas es la constituyente porque tiene 54 candidatos y va a ser complicado a la hora de elegir. Por eso es que hay que dar... siempre todo pasa por algo. Gracias a Dios que tenemos más tiempo para eh, poder eh, informarnos de quiénes son los candidatos a, a a, a cada cargo. Entonces, a recordar que en la tardecita el proyecto de cambio de fecha de elección se vería ya en el Senado para ser promulgado en el día de mañana, en tiempo récord. Ahora, se determinó que los jefes comunales podrían retomar sus funciones, sin embargo, ahí hay un cuestionamiento porque dicen que... eh, si esto se promulga, al final ellos van a, van a tener que retornar y van a solamente permanecer en el cargo por ocho días porque tendrían que eh, cesar sus funciones un mes antes de las elecciones. Y ya estamos a 6 de abril, la verdad es que les quedaría re poco para funcionar en el cargo. Pero eso va a quedar eh, seguramente ya eh, saldado o superado esta tarde cuando ya pase al Senado, se discuta y eh, quede listo para hacer ley. Porque como es modificación, tiene que ser promulgados, una modificación a la ley. Así que eso en materia de elecciones, eh, comentarles aquello. Y también comentar que en fase 1 nos llaman desde la Seremía de Salud y nos dicen, porque este programa se comunicó ayer tarde por la, con, la, con, la, con la producción de este programa, y nos dicen que, porque hay algunos que dicen, oye, ¿por qué a las 20 horas está todo cerrado? Porque es por un decreto exento del Ministerio de Salud que todo el comercio... ...tiene que cerrar sus puertas a las 20 horas... ...y estamos hablando de los esenciales... ¿eh? ...estamos hablando de los que tienen que estar abiertos durante el día... ...pero ya a las 20 horas tienen que cerrar todos sus eh, locales comerciales... ...recuerde que también hubo una modificación al horario del toque de queda... ...hoy día ya es a las 21 horas... ...a contar del día sábado, al, perdón, de ayer... Eh, ...ya es a las 21 horas... ...así que nos dicen que el comercio esencial debe cerrar sus puertas a las 20 horas por un decreto exento, eh, es una resolución que viene emanada desde el Ministerio de Salud. Por si usted se preguntaba por qué está cerrada la panadería a las 20 horas, bueno, porque tiene que cerrarse por decreto exento, porque fue una de las modificaciones que se le han hecho al plan paso a paso del gobierno que pretende eh, evitar desplazamientos al máximo de las personas porque el virus se mueve contigo. Oiga, vamos a escuchar el reporte, como todos los días, eh, que hace Lorena Orellana Núñez, directora CESFAM Constitución, eh, actualizando las cifras del COVID-19, que no son para nada buenas, no se ve auspicioso el panorama, es lamentable. Esperemos que estos días de cuarentena total sirvan para bajar eh, la tasa de contagios y la positividad que tiene nuestra comuna, que es altísima, de dos dígitos. Escuchemos a Lorena Orellana.
1: Toma de exámenes de PCR en domicilio para aquellos contactos estrechos que no debieran tener movilidad. Porque las personas de contactos estrechos, verdaderamente identificados como un contacto estrecho, no podrían movilizarse afuera de sus casas. Entonces nos llamaba la atención porque había gente dentro de la fila de las personas que ven a tomarse PCR que decían ser contacto estrecho de algún caso positivo. Sin embargo... El concepto de contacto estrecho, eh, hay personas que no lo entienden de eh, cómo es eh, en realidad el el significado de contacto estrecho y por lo tanto eh, llegan y salen en el fondo sin tener ningún permiso y creen que es por ser contacto estrecho eh, pueden salir del domicilio a diferencia de que un contacto estrecho de un caso positivo debe permanecer en resguardo en su domicilio. Y cuando requieren de PCR, se les asigna eh, personal para que vaya a tomar los PCR. Por lo tanto, es muchísimo el personal que tenemos eh, coordinado para eh, visitas a todos los pacientes COVID positivos que tenemos, que ustedes ven que son 252 casos activos que tenemos en este minuto en la comuna, además de eh, ir a tomas de PCR a todos los contactos estrechos, que son muchísimos, además de tomar PCR dentro del establecimiento de cada uno de los establecimientos, ya sea Cerro Alto, el CECOF y también en las postas, y también eh, además tenemos que vacunar para COVID, vacunar para influenza que partimos hoy día. Entonces la verdad es que hacen el trabajo... Bastante pesados en el fondo. Si todos no tomamos conciencia de esto, el país va a seguir con estas cifras realmente malas y nosotros como comuna también en el fondo, porque si queremos mejorar los números tenemos que disminuir un poco la movilidad, el darnos vuelta innecesariamente. Así es que yo los invito a eso, a, a pensar un poco para dónde estamos yendo, a qué es lo que voy a hacer al salir, para dónde voy a ir y realmente será necesario que vaya? Esa pregunta quiero que se la hagan todos ustedes en la casa y si no es necesario, no lo no lo hagan, no salgan. En vez de salir tres o cuatro veces a la semana, salga dos. Reduzca un poco su movilidad y eso va a ayudarnos a mejorar las cifras que tenemos hoy día en nuestra Constitución. En nuestra semana, la positividad en realidad disminuyó levemente un 0,1%. Eso significa que de la semana pasada a la semana de hoy, de 13,9% disminuyó a un 13,8%. Y eso es netamente no porque hayan salido menos positivos, sino que porque se tomaron más de mil muestras PCR durante toda la semana pasada. Y eso que teníamos un día feriado, el día viernes, sin embargo, se tomaron 1.195 muestras en la PS. Eso es harto, harto. Eh, por eso les decía yo, la cantidad de recursos, el personal está trabajando muchísimo para poder dar abasto a todo esto. Pero si la comunidad no nos ayuda en esto, va a llegar un minuto en que no vamos a poder dar abasto para todas las actividades. Entonces, eh, el llamado es a pedirles que por favor nos ayuden. La positividad en nosotros sigue en aumento, por decirlo de una forma, porque la cantidad de positivos aumentaron. Fueron 166 positivos en la semana pasada y la anterior habían sido 138 positivos. ¿Por qué baja un poquito la positividad? Porque tomamos más muestras. Tomamos 1.195 y la semana anterior a esa habíamos tomado 989 muestras. Entonces, ya sobrepasamos las 1.000 muestras tranquilamente y esta semana vamos muy similar a lo que fue la semana pasada, porque hoy día realmente fue un caos, mucha gente esperando muestras para PCR, una fila enorme de gente, peor a la de los mejores días de los bancos. Entonces eso tiene tiene mucha relación con la movilidad que tenemos, porque de lo contrario, si no, las personas no irían a tomarse tantos PCR por temor o por que piensan que podrían haberse contagiado por haber tenido un contacto con alguien, con alguien que pudo haber tenido COVID o que vio positivo y posterior a su encuentro se, se dieron cuenta de que estaba positivo. Así es que ayúdenos con eso, ayúdenos a disminuir un poco la cantidad de movilidad que están teniendo las personas. En vacunación nos queda harto todavía camino por delante. Llevamos recién un 24,3% de cobertura, ...de cobertura de la población objetivo de vacunar con segundas dosis ya puestas. Eso significa que todavía nos queda harto, harto camino por delante... ...para lograr un 70 a un 80% de cobertura. Y aún y a recién ahí vamos a notar el efecto de la disminución... ...de la cantidad de casos positivos en la comuna. Pero en este minuto... Y durante las semanas posteriores, durante todo este mes de abril, nos queda harto camino. Así que, por favor, ayúdennos en esto a que realmente podamos ir bajando poco a poco. ¿Y cómo nos ayudan? Disminuyendo un poco la cantidad de vueltas que estamos dando. El cómo nos estamos relacionando unos con otros. Si si yo acostumbro a ir todos los días a juntarme o recibir visitas eh, casi todos los días en mi casa, restrinja un poco eso. No queremos que usted sea el siguiente en contagiarse, porque el contagio hoy día está siendo mucho más agresivo. Está está dándose en personas de 60 años y menos en adelante, jóvenes, adolescentes que estamos viendo hospitalizados y con un pronóstico bastante complejo, porque hoy día estamos enfrentados a nuevas variaciones de cepas y eso ha hecho de que en nuestro país lo más probable es que eh, el, el, la llegada de otras cepas que han mutado, que han variado, son mucho más contagiosas y de, generan un cuadro de mayor gravedad en las personas hospitalizadas. Por eso es tan necesario hoy día que se resguarden. Así es que el llamado de nosotros como trabajadores de salud es que, es que nos ayuden en eso y así nos van a dar un respiro para poder seguir uh, trabajando y poder dar Abasto a todas las personas que consultan. ¿Dónde se están concentrando los casos positivos? Hoy día, en su mayoría, son urbanos, pero en las, las zonas rurales nos llama la atención eh, San Ramón. Putú, en este caso, tiene 24 activos hoy día. Eh, Santa Olga presenta 7 activos. Las Cañas, 7 activos. Y San Ramón, 34 activos. Por lo tanto, Durante mañana o el miércoles vamos a ir a tomas de búsqueda activa a la localidad de San Ramón para ver y poder testear más en la misma localidad, porque siendo un sector más bien chico, presenta muchos contagios. Así que vamos a ir para allá a ver cómo nos va y poder pesquisar a tiempo para poder ir aislando más todavía personas para ir bajando un poco la cantidad de casos activos en la localidad de San Ramón. Así que, a cuidarse harto, porque nos queda harto todavía por delante durante todo este mes. Vamos a estar con harta sobrecarga y por eso es tan necesario que nos ayuden con medidas tan pequeñas como el disminuir un poco la movilidad. si se puede, así que organícense para que logremos bajar un poco La cantidad de veces que salimos a dar vuelta, la cantidad de visitas que recibimos en nuestras casas, la cantidad de veces en que yo salgo a otros lados a a hacer una visita o a dar una vuelta. Estamos en un periodo que necesitamos quedarnos más en la casa.
0: Ahí estábamos escuchando las palabras de Lorena Orellana Núñez, ella es directora CESFAM Constitución, hablando de la cantidad de casos positivos eh, que tiene nuestra comuna. Ya superamos los 2.000 confirmados eh, desde que va la pandemia, un 13,8% de positividad, algo que es súper alto todavía, que no nos hace pensar para nada en cambiar de fase, sino más bien mantenernos en fase 1. Eh, Algunos preguntan, ¿cuánto vamos a permanecer en esta fase? Bueno, el comportamiento de ustedes va a depender eh, cuánto permanezcamos en la fase. Se supone que es un mes, pero han habido comunes que llevan más de cinco semanas en cuarentena total. Así que eh, depende de nosotros. Y y solamente antes de ir a comerciales, comentarles que hoy día en el Mercurio parece que los primeros efectos de la vacuna en Chile, eh, los indicios preliminares y los otros factores que complican este proceso van a aparecer ya la próxima semana. Se supone que eh, desde el Departamento de Epidemiología del Minsal Eh, Ya habría un estudio y tienen plena conciencia de la importancia que es generar y difundir datos acerca de la efectividad de la vacuna. Ojo, que no me hace inmune, eso no significa que yo no me vaya a enfermar. La vacuna es efectiva para prevenir cualquier tipo de infección de SARS-CoV-2, para prevenir COVID sintomático, prevenir hospitalizaciones y prevenir ingreso a la UCI. Eso es lo que hace la vacuna, no es que no me vaya a dar el COVID, yo no vaya a contagiar si es que me, me contagio, no, no es eso, no se, no se ha entendido del todo bien el mensaje. Oye, ahora sí nos vamos a comerciales y luego vamos a hablar del proceso de vacunación que se come, que comenzó ayer también, y que tiene que ver con la influenza, ahí eh, nuestros auditores, nuestros adultos mayores atentos porque es por grupo etario y el llamado es a los, de, a los mayores de 80 años.
2: Estás viendo mi conti querido. ¿Sabías que una familia tiene un gasto anual aproximado de 300 mil pesos en electricidad? Con el programa Casa
0: Solar, podrías ahorrar entre 100 y 300 mil pesos gracias a la instalación de un sistema fotovoltaico lo primero que tienes que hacer es inscribirte de manera individual en www.casasolar.cl y contarle a tus vecinos que existe este programa del Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética. Un sistema fotovoltaico tiene un valor referencial entre 2 y 3 millones de pesos, pero con Casa Solar lo puedes adquirir a menor costo gracias a la compra agregada. Además, el programa incluye un cofinanciamiento estatal variable para casas de hasta 3.000 UF de avalúo fiscal. Postula ya a Casa Solar, la forma sustentable de ahorrar.
1: Somos matrimonio y nos vamos
3: a vacunar los dos. Me invito a todos los mayores como yo a vacunarse porque eso es para que estemos sanos. No creen en eso, no tengan miedo. Yo conozco pocos adultos mayores, pero los que conozco los voy a invitar a que vengan a vacunarse. Confío plenamente en lo que han dicho los médicos, lo que han dicho las autoridades, que hay que vacunarse. No no nada,
0: siento bien,
1: gracias a Dios. Yo me vacuno. Yo me vacuno.
4: En la dirección del trabajo queremos brindarte rapidez, confidencialidad y facilidad en la administración de tus trámites desde cualquier dispositivo o lugar. En nuestro portal Miete hemos puesto a tu disposición el contrato de trabajo electrónico. Desde ahora, empleadores y trabajadores podrán suscribir contratos de trabajo en forma electrónica facilitando un trámite que hasta ahora era presencial. En una primera etapa tipos de contratos que podrán ser suscritos serán aquellos de duración indefinida y a plazo fijo. Este trámite te permitirá disponer de un sistema electrónico que otorgará validez y disponibilidad en línea de los contratos de trabajo celebrados entre las partes. Porque miles de nuestros usuarios ya se sumaron a la digitalización de nuestros servicios, ¡súmate tú también! Y ten la dirección del trabajo en tu mano. Durante todo 2020, la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Maule ha ejecutado el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión Recoge Ruil, cuyo objetivo es la implementación de acciones de mitigación para conservar esta especie arbórea, endémica y reconocida como un verdadero fósil viviente. Una de sus principales amenazas paradójicamente resulta ser el propio ser humano y es que el 99,7% de los incendios forestales se producen por acción humana, según la CONAF Fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas el abandono de tierras y prácticas agrícolas como la preparación de áreas de pastoreo con fuego son algunas de las causas que ponen en riesgo a esta especie declarada en peligro de extinción valoremos nuestro patrimonio ambiental Cuidemos el presente y futuro del ruil en el bosque maulino costero. Todos somos responsables de contribuir en su restauración y recuperación.
2: generación distribuida sabías que hoy en chile es posible generar tu propia energía gracias a la ley de generación distribuida hoy las personas pueden instalar sus propios proyectos en base a energías renovables para ello puedes escoger entre tres alternativas dependiendo de tus necesidades proyectos individuales proyectos con traspasos remotos de energía para más de un inmueble de tu propiedad o proyectos comunitarios la capacidad de cada proyecto no puede superar los 300 kW. Para facilitar la elección del tipo de proyecto que realizarás y agilizar su solicitud de conexión a la red, existe la plataforma de generación distribuida para autoconsumo en el sitio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. La compañía eléctrica responderá a tu solicitud de conexión con las condiciones para permitir la conexión de tu proyecto. Luego de esto, para tu seguridad, deberás considerar que un instalador autorizado realice la instalación con equipamientos permitidos por la SEC e inscribir el sistema ante la superintendencia. Una vez inscrito, deberás notificar la conexión de tu proyecto en la misma plataforma.
1: Al aire y ya
0: estamos de vuelta con el segundo bloque de este su programa mi conti querido, nuestro conti querido. Nos gusta hacer este programa porque queremos ser útiles, pues queremos ayudar a la gente a que esté bien informada a entregar contenido a la conversación y que les sirva. ¿ah? Y también de repente echamos la talla y de repente nos reímos también porque, porque bueno, eh, para los tiempos que estamos viviendo la sonrisa de día se valora. Vamos a conversar inmediatamente con ella porque el tiempo es oro y tenemos que preguntarle muchas cosas. Ella es enfermera de profesión, se llama Claudia Díaz Bravo y es encargada de los procesos de vacunación que se están llevando en el APS, en el CESFAM constitución en el CESAM de Cerro Alto, en los CECOF, en las postas rurales, etcétera, etcétera. O sea, ella está encargada del proceso de vacunación del COVID-19, pero también está encargada del proceso de vacunación contra la influenza 2021, oiga, porque... Eh, No solo de COVID vive el hombre, también hay otras enfermedades respiratorias que son de alta contagiosidad, que también son virales y que pueden causar bronquitis, pueden causar neumonias, pueden causar un cuadro bien complicado. Vamos a hablar con Claudia Díaz Bravo, le damos la bienvenida. Claudia Díaz, bienvenida, siéntese como en su casa, oiga, estamos de manera remota. Queremos hablar de este proceso de vacunación linda, se ve, pues no, no se preocupe tanto. <risa> ¿Ah? No sé, es que estábamos preocupados. <risa> Hola, Claudia. Oiga, vamos a hablar, primero para, para salirnos un poquito de, del COVID, igual vamos a preguntar por el COVID, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo va uh-huh. eso? Pero vamos a hablar también de la campaña que se inició ayer a nivel nacional eh, contra la influenza 2021. Oiga, todo un desafío porque... Hay otro proceso en paralelo ¿Cómo hacemos el llamado? Hoy día se busca a los adultos mayores ¿Usted nos dice cómo va a ser la cosa?
3: Hola, bueno, saludarlo a todos Buenas tardes eh, Un gusto poder estar acá Para eh, también aportar con la información ¿No es cierto? De la contingencia lo que está sucediendo hoy A nivel nacional Así es, Marcelita, ayer se dio inicio Al proceso de vacunación de la campaña de la influenza En todos nuestros centros de salud eh, A través de la comuna el llamado esta semana es a los eh, usuarios de 80 años y más y las embarazadas en toda la etapa de su gestación. Tenemos distintos puntos de vacunación justamente para evitar la aglomeración en nuestro centro. Por lo tanto, la campaña de influenza que inició ayer eh, se dio inicio en la, el establecimiento del SAR ¿ya? desde las 8 y media de la tarde hasta las 16 horas. Después de eso, continuamos acá en el CESFAN Constitución, en el frente del CESFAN, por ahí está la entrada, desde las 16 horas hasta las 20 horas, justamente para estos mismos grupos que te había nombrado, para eh, que tengan mayor acceso, ¿no es cierto?, y no se nos confunda la gente también con el proceso de vacunación de COVID que está aleatorio, también acá en el CESFAN, pero por el costado, ¿ya?, por la parte del lado. Ya la gente eh, ha tenido bastante adherencia con la campaña de la vacunación COVID, ¿ya? Si bien es cierto, llevamos un número importante de personas vacunadas, estamos ahí un poquito lento con las segundas dosis, ¿ya? Tenemos como primeras dosis casi 18.000 puestas colocadas, ¿ya? Y cerca de los 9.500 dosis eh, que llevamos hasta el día de ayer. Si bien es cierto, es un proceso cíclico, porque todos los días vamos vacunando y, y esa persona tiene que esperar 28 días más para colocarse su segunda dosis. Invitamos a la gente que adhiera, que esté revisando los canales ¿no es formales de, de información, que son los de los del minsal.cl, en donde a semana a semana se van aumentando los grupos de los, los grupos que, de vacunación. ¿ya?
0: Así es. Eh, para, para complementar está el SAR como punto de vacunación está SESAM Cerro Alto, está SECOP Chacarilla las postas rurales, UCAM rurales también
3: y UCAM. La UCAM que es el centro comunitario de la adulto mayor también tiene una, un punto de vacunación ahí desde las nueve y media de la mañana a las dos y media y desde las dos y media hasta las 4 de la tarde ya para que los usuarios y la gente que esté más cerca se puedan acercar también allá a ese punto de vacunación que es más también expedito. Claudita, mira, me preguntan mucha
0: gente, ayer me llamaron y me escriben también a través del Facebook y me dicen, oye, ¿qué pasa con, yo tengo mis abuelos, mis papás que son eh, viejitos, que ya tienen más de 90 años y, y no puedo moverlos de mi casa, ¿cómo lo hago para que reciban la vacuna? Ya, se ha hecho el llamado
3: también en los puntos de prensa a que toda la gente que tenga movilidad reducida o por lejanía no puedan acercarse a los centros o que sean adultos mayores, se pueden inscribir a través de la OIS de acá del CESPA. Ya, se, hay un listado eh, que se va haciendo a diario y van están saliendo móviles con personal a vacunar a los domicilios.
0: Y los podemos inscribir también en, en, en un teléfono, el 712-2496-32. Sí,
3: justamente es el número de la oficina de OIS.
0: Ahí está, 712-2496-32. Lo repetimos sí. para que la gente tome nota y pueda inscribir a sus adultos mayores. Sí, Empezamos es con esta semana, 80 y más. La 80
1: próxima, más. Y la
0: próxima sí, semana,
3: claro. Claudia... Eh, eso se va viendo semana a semana ya que es el mismo minsal el que establece los grupos etarios ya eh, como gran parte de la comuna y de la región se encuentra en cuarentena esta modalidad se da justamente para evitar las aglomeraciones de las personas ya pero semana a semana esperamos que el calendario también vaya bajando con respecto a las edades de vacunación por supuesto, toda que la persona que consulte espontáneo, aprovechando la oportunidad, si está dentro de los centros, va a recibir su, su vacuna. Los niños bajo control que vienen a, a, a sus controles de salud infantil también se da la, la opción de que se puedan, que puedan ser al tiro inmunizados, para evitar que estas personas sigan transitando o que tengan que venir ocasionalmente por la vacuna. Porque además se
0: encuentran insertas en el grupo de, de riesgo o en el público objetivo que tiene esta vacuna. Y al igual que el COVID-19, el COVID-19 tiene un público objetivo, son 37.861 personas, me aprendí de memoria la cifra, Pero no, no me sé la cifra de, de, de cuántas personas son los que tienen que vacunarse contra la influenza. ¿Andará por ahí la cosa? ¿Será un número parecido? Yo me imagino que debe ser un número parecido porque los grupos
3: objetivos son los mismos.
0: Ah, ya. Ya, okay. 37 mil y fracción. Oye, eh, ¿este este proceso de vacunación contra la influenza se tiene que prolongar pa, hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo es que propone? No sé si es una propuesta del Ministerio de Salud, es un tiempo acotado, ¿cómo es la cosa?
3: La verdad es que hasta que se cumplan los porcentajes establecidos por, por grupo eh, etario. ¿ya? Siempre se espera que que, que la vacunación alcance un 85% más de la población, de los grupos establecidos, como grupo objetivo. Por lo tanto, eh, la campaña eh, va a durar el tiempo en que la gente vaya adhiriendo también eh, al proceso de vacunación. O
0: sea, esto depende también de la voluntad de la gente, porque tenemos que decirlo y recalcarlo, aunque seamos majaderos, esto es voluntario también. Si usted quiere, se inocula, si no, no lo hace, pero... Pero la, la influenza es una enfermedad que también se puede complicar. Por supuesto,
3: estamos un poco asustados con el, con el COVID porque es el nuevo virus que tenemos circulando, pero la influenza también tiene consecuencias, ¿ya? Y dejar claro a la población que más allá de recibir las eh, vacunas y, y tener el, el esquema completo de vacunación, eso nos impide que nos podamos enfermar, ¿ya? La vacuna lo que evita son las consecuencias graves de la enfermedad. Como lo decías tú, ¿no es cierto?, caer hospitalizado, tener que necesitar eh, ventilación mecánica o la UCI, ¿ya? Pero eh, el hecho de estar vacunado y recibir las dos dosis no nos permite tampoco eh, evitar el uso de, lo, de la la ¿no es cierto?, de la mascarilla, el lavado de manos. Por lo tanto, debemos seguir siendo conscientes con respecto a lo que estamos viviendo y, y tener, ¿no es cierto?, la responsabilidad de, de cuidarnos entre todos. Ya, nosotros como personal de salud hacemos un tremendo esfuerzo, pero si la población y la comunidad no nos ayuda y seguimos con estas cifras, esta cosa no sabemos cómo, cómo va a continuar.
0: Sí, pues hasta dónde vamos a llegar, capaz que nos cambiemos sí. nunca de fase, no, nos pasen dos meses que en fase 1. Estoy exagerando la, la nota, pero bien podría ser si no bajan lo, lo, la tasa de, de contagio. ¿Cómo ha sido Así el proceso es. de vacunación del COVID-19? La gente lo ha recibido bien, pero me dice usted que está un poco lenta la segunda dosis.
1: ¿Qué la pasa segunda, si yo me...? Sí, son un poquito lenta Hay sí.
0: una
3: diferencia importante
0: de, de números. Claudia, ¿qué pasa si yo me paso de los 28 días? Por ejemplo, yo me inoculé con Sinovac. Eh, Una primera dosis. Tengo que esperar los 28 días para ir a inocularme la segunda dosis. ¿Qué sucede si yo me paso de ese tiempo?
3: Según los fabricantes de ambas vacunas, de la Sinovac y la Pfizer, no hay una fecha límite con respecto a la segunda vacunación. Sí es importante colocársela para recibir la inmunidad y que nuestro cuerpo empiece con el proceso de inmunidad contra la enfermedad. ya Pero eh, no hay una fecha eh, límite.
0: Ya, o sea, ver, se, dan 28 ojos, días, se dan 28 días como referencia, pero no importa que nos pasemos porque igual vamos a lograr crear anticuerpos en nuestro organismo. Sí,
3: ya, lo importante es no colocarla eh, más de cuatro días antes,
0: ¿ya? Eso ya, sí. eso sí. Y lo importante también es que eh, entre la segunda dosis y vacunarme contra la
3: influenza también tengo que esperar un tiempo. Sí, así es, ya, tenemos que esperar 14 días después de la segunda vacunación de la vacuna del COVID. Ya. ya. Esa era la recomendación y la indicación. Así que también invitamos a todos nuestros adultos mayores y a la gente que ha recibido la segunda vacuna del COVID a que tengan en cuenta esos 14 días para que no tengan que venir, los tengamos que devolver porque no cumplen con ese requisito. Ya, no podemos inocularlo antes de, esa, de ese tiempo estimado.
2: Ya.
0: O sea, hay que tener, hay que, hay que seguir ese tiempo porque eh, bueno. no se pueden juntar las ambas vacunas. Sí, así es. Ya, oye, muchísimas gracias por toda esa información que acabamos de compartir con nuestros seguidores y con quienes nos escuchan a través de la 92.5, Claudia. ¿Algo más no. que agregar
3: a la información? No, Marcela, solamente invitar a la comunidad, ¿no es cierto? Y a todas las personas que no han recibido su dosis de vacuna a que se acerquen a los distintos puntos y los centros que tenemos. Eh, para que eh, semana a semana también se vayan enterando a través de los canales formales de, del MINSAL, ¿no es cierto?, eh, cuáles son los grupos objetivos que se van incorporando y, y vayan adhiriendo también a este proceso de vacunación. Es ah. muy importante que todos tengamos conciencia y que todos podamos recibir eh, nuestra vacuna para poder también ayudar a, a bajar las cifras de contagio y de una vez por todas poder eh, librarnos de esta pandemia que nos ha tenido están afectados
0: a nivel mundial. Así es. Gracias, Claudia Díaz Bravo. Muchas gracias por esa información encargada de este proceso en el CESFAM de nuestra ciudad. Muchas gracias por la disposición.
3: Que estén muy bien, saludos a
0: todos. Gracias. Ahí estábamos entonces escuchando a Claudia Díaz Bravo. Ella es encargada del proceso de vacunación tanto del COVID-19 como ahora también el tema de la influenza. El llamado es a cooperar, el llamado es a vacunarse, a ser responsable con nuestra salud. Son muchos los virus que andan eh, dando vuelta en invierno y estamos a puertas de eso y tenemos que ser súper responsables. Solo decir que si usted quiere inscribiros al adulto mayor que no puede acercarse por sus propios medios, lo puede hacer. eh, llamando a un número de teléfono que está aquí, es la OIRS, del CESFAM, y también decir que hay puntos de vacunación, ¿eh? de, está el SAR, de 8, 30, 16 horas, al igual que Cerro Alto CESFAM Cerro Alto, Seco Chacarilla, Postas Rurales, la UCAM también, de 9 a 14 horas, y CESFAM Constitución que es de 16 a 20 horas, mayor información también la pueden encontrar en la www.constitución.cl y ya nos vamos, nos vamos con la gráfica, Eh, los últimos contagiados, ahí está, oiga, desde que va la pandemia hasta la fecha ya llevamos 2.199 personas contagiadas, ayer se informó lamentablemente de 22 nuevos casos, exámenes pendientes 92 recuperados 1925 casos activos, no hay casos, muchos casos activos 252 y fallecidos lamentar la pérdida por o con COVID-19 de 22 de personas, esperemos que hoy día nos vaya mejor en las cifras no sigamos aumentando la positividad y quédese en casa en la medida de lo posible sabemos que el confinamiento es bien fome pero tenemos que colaborar entre todos para poder eh, terminar con esto y, y cuidarnos porque si lo único que nos queda, aunque seamos majaderos, aburridos, y lávese las manos porque con eso usted termina con el bicho inmediatamente. Nos reencontramos mañana ¿sí? si Dios lo quiere que tenga una linda tarde. Quedes en casa, cuidémonos entre todos. Chao, chao.
1: Y esta fue una edición más de
4: Mi Conti, querido programa radial de. San